0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wirtschaftsversprechen Deutschland – Wo geht die Reise hin? Mein Name ist Sven Goeth und ich freue mich, gemeinsam mit dir auf Entdeckungstour zu gehen. Im Spannungsfeld zwischen Vergangenheit und Zukunft wollen wir auf den benötigten Wandel, die relevantesten Trends und Treiber unserer Zeit und auf die wichtigsten Aspekte der digitalen und sozialen Transformation schauen. Können wir Zukunft denken? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wirtschaftsversprechen Deutschland. Wo geht die Reise hin? Heute zu Gast Christina Ries. Herzlich willkommen, Christina.
1: Hallo, Sven. Freut mich sehr, dass ich bei dir sein darf.
0: Ich freue mich auch ganz besonders, dass du da bist. Wir gucken also ein bisschen gerade bei ein bisschen winterlichem Wetter raus mhm. und versuchen jetzt so ein bisschen heute das Thema. Vertrieb der Zukunft, die Skills für den Vertrieb der Zukunft, aber auch so ein bisschen den Status Quo zu hinterfragen. Bevor wir das gleich ausführlicher machen, würde ich dich bitten, nochmal einmal dich unseren Zuhörern noch nochmal vorzustellen.
1: Sehr gerne. Das ist bei mir ein wenig vielschichtiger, weil ich sage immer, ich habe ein paar Hüte auf, nicht nur einen, denn ich bin einerseits, bin ich Führungskraftgeschäftsführerin von einer Boutique Unternehmensberatung, wir kommen aus dem Bereich Luftfahrtindustrie, machen kann ich das, weil ich zehn Jahre bei Airbus in verschiedenen Führungspositionen war und dort unter anderem eine Business Unit auch geleitet habe und auch einen technischen Vertrieb, technischen Kundendienst Und ich bin schon immer da so auch der Troubleshooter, Transformierer und auch die die Change-Managerin am Ende gewesen, die im Endeffekt alles neu, alles schnell äh, aufgebaut hat. Und äh, nach zehn Jahren Airbus bin ich dann in den Mittelstand gegangen und habe dort den Vertrieb äh, für ein mittelständisches Unternehmen auf- und umgebaut und auch Niederlassungen im im Ausland dann eben mitgegründet, M&As gemacht und habe mich dann vor fast zehn Jahren selbstständig gemacht und habe eine eigene GmbH gegründet. Und hier machen wir dann so spannende Themen wie Expert-Evakuierungen, Start-up-Airlines, äh, Flugzeuge neu äh, von innen und von außen. Wir machen Due Diligences, Post-Merger-Integrations. Also alles, was in der Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie irgendwo stattfindet, sind wir mit dabei. Hab habe auch da eine Kooperation mit Roland Berger. Und äh, da sind wir halt auch in ganz vielen internationalen Projekten unterwegs. Flugtaxis ist zum Beispiel auch so ein Ding. Die Zukunft, Ja, da sind wir auch mit bei. Und ähm, ja, dann habe ich noch den anderen Hut des Bundesverbandes, der Vertriebsmanager auf. Äh, da bin ich nämlich seit 2017 die Präsidentin und äh, wir setzen uns für einen zukunftsfähigen Vertrieb ein. Und das macht mir unheimlich viel Spaß, das mache ich im Ehrenamt und Vision finde ich total cool. Also das mache ich, das, ist so, das bin so ich in verschiedenen Hüten.
0: Das eine oder andere Thema wenn wir nachher auch nochmal so ein bisschen schneiden. Ich glaube nicht nur dann den Vertriebpart, sondern auch gerade, was vielleicht auch sich so ein bisschen in der Luft abspielt, ist ja auch ganz spannend, da nochmal so ein bisschen deine, äh, deine Gehirnzellen mit anzuzapfen. Wir machen ja immer so ein lustiges Spiel äh, bei unserem Podcast Two Truth and One Lie, wo wir die Personen ein bisschen anders nochmal vorstellen und ich bin schon ganz gespannt, welche drei Anekdoten äh, du uns aus deinem Leben mitgebracht hast, wovon eine eiskalt gelogen ist.
1: Dann bin ich mal gespannt, ob du das nachher rausfindest. <lacht> Also ich habe ja gerade gesagt, dass ich äh, zehn Jahre bei Airbus war und ähm, da äh, war ich äh, vor allem bei Airbus Helicopters tätig. Und ähm, da ich mich wahnsinnig für Technik interessiere und auch gerne verstehe, was ich tue, damit ich auch auf Augenhöhe mit allen sprechen kann, bin ich dort auch äh, als äh, zertifizierte Type Rating Hubschreibemechanik ausgebildet worden. Also das heißt, ich kann am Hubschrauber schrauben, habe das auch getan, äh, habe dazu auch äh, eine Prüfung in Theorie und Praxis, Abgelegt, habe das also nachgewiesen und habe auch selber am Hubschrauber geschraubt. Dann, ähm, da ich ja im Vertrieb tätig bin, bin ich wahnsinnig viel unterwegs und ähm, ich habe ein Faible für Autos und ich fahre super gerne Auto. Und äh, in den Spitzenzeiten habe ich tatsächlich äh, bis zu 100.000 Kilometer im Jahr im Auto zurückgelegt. Und ähm, ja, mich fasziniert auch die E-Mobilität mittlerweile sehr. Ich fahre fahr voll elektrisch und wie gesagt, je mehr Helferlein und Technik in dem Auto drin ist, das fasziniert mich einfach. Also ich wirklich, Autos ist ist ein ist wirklich was, was mir sehr viel Spaß macht. Mhm. Im Vertrieb kommt man viel rum. Das heißt, ich reise halt auch unheimlich gerne. Und äh, ich habe äh, an meiner Wand eine, eine riesengroße Weltkarte, äh, wo ich Fähnchen reinstecke in den Ländern und Orten, wo ich schon war. Und äh, jedes Jahr kommen immer so einige Fähnchen mit dazu. Und äh, ich liebe es, die
0: Welt zu erkunden. Heute möchte ich euch unseren Podcast Partner TechBoost vorstellen, das Startup Programm der Deutschen Telekom. Ganz besonders möchte ich auf TechBoost Connect innerhalb des Programms eingehen. Es ist ein Ökosystem, das reale Geschäftsanforderungen mit passenden Ansätzen und Lösungen zusammenbringt. Jeder der mich kennt, weiß, dass ich mit der Aussage arbeite, dass wir das 21. Jahrhundert nicht alleine meistern können. Und genau deshalb finde ich diesen Ansatz und das Programm von TechBoost so wichtig und relevant. Denn hier können Geschäftskunden ihre Herausforderungen als Challenges einstellen und die Startups im Ökosystem bieten maßgeschneiderte Lösungen an. Dieser Prozess ist daher mehr als eine simple Transaktion. Es ist ein echtes Matchmaking, das darauf abzielt, relevante Lösungen in kurzer Zeit zu finden. Und begleitet wird der gesamte Prozess durch das Team von TechBoost. Also habt ihr aktuell eine innovative Herausforderung in eurem Unternehmen, das gelöst werden soll? dann schaut unbedingt auf der TechBoost-Seite vorbei, den Link findet ihr in den Shownotes und vergesst nicht, für weitere spannende Einblicke und Perspektiven diesen Podcast zu abonnieren. Oh, das ist natürlich wirklich spannend, jetzt so spontan, wir lösen es ganz am Ende des Podcasts nochmal auf. ich, Ich würde wahrscheinlich auf eins tippen, dass das die Lüge ist. Vielleicht nicht alles, aber vielleicht Aspekte davon, dass äh, du viel unterwegs bist, Reisen liebst und vielleicht, dass du gar mit Fähnchen untermauerst, ähm, könnte ich mir auch ganz, ganz charmant vorstellen. Ähm, schauen wir mal, was nachher ähm, du uns erzählst, was tatsächlich die Lüge war. Mhm. Wenn wir jetzt so ein bisschen den, den Sprung machen und ich würde ihn gerne so ein bisschen ähm, generisch starten, wenn wir sagen, Vertrieb. Die Zukunft des Vertriebes. Wir wissen ja auch, dass Deutschland mit zu den ältesten Vertriebsstandorten der Welt gehört. Wie hat sich deiner Meinung nach der Vertrieb, die Vertriebslandschaft in Deutschland in den letzten Jahren verändert? Was sind so die, die signifikanten Veränderungsfaktoren, die du gerade so die letzten Jahre wahrgenommen hast?
1: Also auch da gibt es mehrere Aspekte. Also, so der Haupt, das Hauptding ist, Die Entwicklung weg von der Produktzentrierung hin zur Kundenzentrierung. Also äh, das ist ja wirklich ein ein, ein maßgeblicher Punkt. Es hat sich im Vertrieb immer alles darum gedreht, wie erkläre ich denn mein Produkt am besten? Ähm, Wie bringe ich das beste Produkt an meinen Kunden? Gerne auch von der Entwicklungsseite her. Den Kunden gar nicht so richtig beachtend, ja, um zu sagen, ich sage dir einfach, was das beste Produkt ist, was du brauchst und du musst es dann entsprechend kaufen. Das ist ganz anders. Der Kunde steht wirklich im, im Zentrum jetzt, muss es auch tun. Das, was der Kunde braucht, dafür braucht er einen Lösungsanbieter. Und äh, teilweise muss man das als Vertrieb mit seinen Kunden nicht nur teilweise, mittlerweile immer mehr ja mit dem Kunden zusammen erarbeiten, was er denn für eine Lösung braucht. Also man wird auch eher vom Vertriebler, das ist der nächste Aspekt, zum Berater, zum Partner. Ja, Also nicht nur Beratung, sondern wirklich zum Partner, weil Partner bedeutet auch Vertrauen.
0: Mhm.
1: Und äh, das wird immer wichtiger, weil die Prozesse, und das ist der nächste Punkt, immer digitaler ablaufen. Also ähm, eine, eine, eine Customer Journey, eine Customer Experience startet Immer digital mittlerweile, also nicht nur im B2C, auch im B2B. Und äh, der Vertriebler kommt immer später in den Entscheidungsprozess mit rein. Also früher war der Vertriebler ja häufig schon bei der Fragestellung mit involviert, wo der Kunde sich überlegt hat, ich muss irgendwas anders machen. Heute informiert sich der Kunde gerade übers Internet, also digital, ähm, schon vorher, bildet sich schon Meinungen und braucht nachher einen Sparringspartner, mit dem er es besprechen kann in was was könnte das Richtige sein, was könnte die richtige Lösung sein und mit dem entsprechenden Vertrauen wählt dann eben der Kunde seinen Partner aus, er kann die Auswahl aus mehreren haben und der, zu dem er das größte Vertrauen hat, der mit ihm die Lösung fertig zusammen entwickeln kann, der der bekommt den Auftrag am Ende.
0: Total spannend und wahrscheinlich sind das ja auch, ich würde mal sagen, erste Erkenntnisse, ihr habt ja vor kurzem eine Studie gemacht zum Thema Future Skills Vertrieb. Also welche Fähigkeiten braucht der Vertrieb? Wie sieht der Vertrieb Mhm. in in, in naher, mittlerer Zukunft aus? Führ uns mal so ein bisschen durch die die Hauptergebnisse durch, wo du sagst, das sind eigentlich die prägendsten Aussagen oder die prägendsten Erkenntnisse, die auch ähm, aus der Studie hervorgekommen sind.
1: Also wir haben halt, zum einen, bevor wir die Studie angefangen haben und das war dann mitunter auch die wirklich die Hauptbasis dafür, wir haben uns mal überlegt, wie komplex ist denn eigentlich Vertrieb? Weil die meisten Menschen denken ja, okay, Innendienst, Außendienst, mehr hat der Vertrieb eigentlich nicht zu bieten. Wir haben uns das angeschaut und haben festgestellt, dass es im Vertrieb insgesamt 17 Rollen gibt. Also inklusive der Führungsfunktion, das heißt nochmal 16 Fach- und und äh, übergreifende Steuerungsfunktionen sind im Vertrieb vorhanden, wie zum Beispiel ähm, Bitmanagement, ähm, dann äh, hast du noch die Vertra- das Vertragsprojektmanagement, du hast äh, Customer Service, äh, After Sales, ja? ähm, Vertriebscontrolling, also richtig viele ganz unterschiedliche Tätigkeiten, die im Vertrieb gemacht werden und die auch nichts mit, ähm, wie würde man jetzt sagen, typisch Marketingfunktionen zu tun haben, äh, sondern wirklich die rein im Vertrieb aufgehängt sind. Nicht jedes Unternehmen hat alle 16 Rollen, ähm, manchmal auch nur stärker oder weniger ausgeprägt. Manche werden auch von einer Person in Personalunion mitgemacht, je nach Unternehmensgröße. Aber je größer das Unternehmen, desto größer entsprechend auch die Vertriebsabteilungen und auch die einzelnen Teams, die sich um diese Punkte kümmern. So und das als Grundlage genommen haben wir das dann runtergebrochen und haben diese einzelnen Rollen analysiert, indem wir mit Menschen aus diesen Bereichen gesprochen haben, die dort entweder aktuell arbeiten oder gearbeitet haben, beziehungsweise diese Ver- Bereiche als Führungskraft verantworten. Und das haben wir alles genommen und haben das äh, von Studierenden der HTW, von Masteranten, haben wir das in einer wirklich groß angelegten Studie, haben wir das erarbeiten lassen. Und die haben das gegengespielt, auch gegen aktuelle Jobprofile, um zu sehen, was wird denn heute überhaupt schon von den zukünftig geforderten Skills heute schon abgefordert. Und was noch nicht? Und vor allem, was müssen wir denn überhaupt für diese Jobs reinschreiben? Was müssen die Menschen, die, die jungen Menschen hauptsächlich, die ja eigentlich irgend mehr oder weniger ausgebildet sind, weil wir haben ja schließlich im Vertrieb keine traditionelle Vertriebsausbildung, Geschweige denn auch Studiengänge. Es gibt ähm, eine Hochschule, nämlich SMD, Sales Marketing Department an der Ruhruni in Bochum. Die haben einen expliziten ja. Studiengang dafür. Es gibt auch andere Hochschulen wie Gießen, Dortmund, ja, ähm, die, die Würzburg, die haben Teile davon, aber keinen dedizierten Vertriebsstudiengang. Und ähm, eine Ausbildung gibt es gar nicht. Also das heißt, wir reden immer von Quereinsteigenden die in den Vertrieb kommen. Das sind junge Menschen, das sind Menschen allen Alters eigentlich, weil du weißt nie, wann es dich in den Vertrieb führt. Und Aber man kommt immer aus verschiedenen anderen Disziplinen. Das heißt, du musst natürlich reinschreiben, was sollen sollen die Leute, die im Vertrieb arbeiten können, sollen für diese Stelle mitbringen. Und in den meisten Fällen musst du sie selber dafür ausbilden. Dafür musst du aber wissen, was du brauchst. Und das haben wir in der Studie zusammengetragen. Und die Studie wird Anfang nächsten Jahres offiziell veröffentlicht. Und deswegen kann ich jetzt hier schon Einblicke geben, weil wir natürlich recht weit fortgeschritten sind. Aber die Studie in Gänze wird erst im Januar dann veröffentlicht.
0: Das passt ja wahrscheinlich hervorragend sogar mit dem Ausspielungsdatum der Folge. Ähm, was brauchst du denn? Was fehlt? Was brauchst es mehr, wenn du so ein bisschen das, das Spannungsfeld zwischen Vergangenheit und Zukunft jetzt ein bisschen aufzeigen würdest im, im Vertrieb, deren Rollen und deren Fähigkeiten? Wie sieht es aus?
1: Also ganz klar ist, die Zusammenhänge gerade im B2B-Vertrieb werden immer komplexer. Das heißt, du brauchst Menschen, die klar und verständlich äh, das erklären können, also Kommunikation ist die große Überschrift, zum einen, um etwas zu erklären, aber auf der anderen Seite auch um es, wie kommuniziere ich es? Ja, digital, analog, weil das unterscheidet sich ja durchaus, weil das Gesprochene kommt ja meistens besser rüber als das Geschriebene. Mhm. Aber ist das noch zeitgemäß? Hat man immer die Möglichkeit, mit seinem Kunden auch immer zu sprechen oder muss nicht viel auch über Geschriebenes, Digitales in irgendeiner Form stattfinden? Ähm, wie transportiere ich das? Also diese Skills braucht man. Globalisierung ist nach wie vor ein Thema, weil tatsächlich die Grenzen verschwimmen. Ja, ich kann ja heute ein Produkt theoretisch auf der ganzen Welt vertreiben. Egal, äh, ob ich es physisch ausliefere oder ob ich eine Beratungsdienstleistung irgendwo verkaufe. Es ist ja international und diese interkulturelle Kompetenz ist etwas, was anscheinend in den Unternehmen, das haben wir auch rausgekriegt in der Studie, noch total unterschätzt ist, dass da auch gar nicht so viel Wert drauf gelegt wird und das, obwohl wir gerade bei Studierenden, bei AkademikerInnen die Tatsache haben, dass ganz viele im Ausland studiert haben. Mhm. Mindestens mal ein Semester, ne? Und dass das dann das Ergebnis ist, dass das zu wenig ist, also auch erschreckend teilweise, wie schlecht Englisch äh, in, in den Vertrieben gesprochen wird, in den Unternehmen in Gänze. Ja, ähm, ich glaube, da haben wir in Deutschland noch einen, noch einen großen Aufholbedarf und auch das hat die Studie gezeigt, ähm, dass wir das brauchen. Dann kommt noch natürlich hinzu, aktiv zuhören können. Empathie ist insbesondere durch viel also wenn wir jetzt von Hybrid Selling äh, quasi sprechen, also von dem auch digitalen Verkaufen, dass man nicht so oft mehr beim Kunden ist, ist das für manche, schrägstrich eigentlich viele, äh, ein Problem. Empathie äh, und und aktives Zuhören über dieses virtuelle Medium machen zu können. Ähm, Über Telefon war es jetzt schon immer schwierig, weil einem natürlich noch das Visuelle gefehlt hat, aber trotz dessen, dass wir jetzt die visuelle Komponente haben, ist es anscheinend trotzdem immer noch schwierig und äh, nicht das Gleiche, wie wenn ich jemandem gegenüber sitze.
0: Was mich mal interessieren würde, ist, du hast vorhin von 17 Rollen gesprochen, 17 Rollen, die der Mhm. Vertrieb hat, in unterschiedlicher Facette. Sind denn auch beispielsweise innerhalb der Studie oder generell innerhalb eurer Gedanken und seiner Gedanken, auch die Fragestellung dahinter, welche dieser 17 Rollen gibt es überhaupt denn auch in der Zukunft? Also gibt es alle 17? Gibt es mhm. auf einmal 25? Äh, gibt es eher mehr oder weniger? Ähm, auch gerade im Zuge von Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Automatisierung ähm, in in die Welten, die wir reinlaufen. Wie wird sich dieses Rollenbild im Gänse der Quantität verändern?
1: Also äh, das hat auch zwei verschiedene Aspekte, nämlich zum einen, Was kann ich alles digitalisieren und mit KI ähm, im Endeffekt beherrschen? Und äh, da ist es auch ganz eindeutig, es sind nicht ganze Profile, die davon betroffen sind, sondern unterschiedlicher Anteil prozentual eines Profils. Also du wirst alle Tätigkeiten brauchen, aber... Je nachdem, je analytischer zum Beispiel eine Tätigkeit ist, umso mehr kann über Digitalisierung und KI abgedeckt werden. Also so Routinetätigkeiten werden dir abgenommen, aber auf der anderen Seite musst du in dem Moment als Vertriebsmitarbeitende natürlich auch schauen, okay, was mache ich denn mit den Ergebnissen? Weil interpretieren müssen es ja die Menschen, das tut nicht die KI, die kann nur Vorschläge machen. Und von dem her wird sich das, das Level verändern der einzelnen der einzelnen Rollen, aber sie werden nicht verschwinden. Also das sind auch die guten Nachrichten. Ja? Also jeder, der Angst hat, der Vertrieb wird verschwinden, äh, den wird es nicht mehr geben, den braucht es nicht mehr, das stimmt nicht. Den wird es um, Also er wird umso wichtiger werden, der Vertrieb, weil er nach wie vor die Schnittstelle zum Kunden ist und die Schnittstelle zum Kunden wird sich einfach qualitativ verändern. Es wird mehr Zeit für den Kunden sein. Also es wird nach wie vor ganz wichtig sein, Gespräche mit den Kunden zu führen. Die Grenze natürlich, wann trete ich mit dem Kunden zu welchem Thema in Kontakt, die wird sich immer weiter verschieben und auch verändern. Und dementsprechend kann, sehe ich eher dann neue Rollen, die vielleicht reinkommen können, gerade so in der Schnittstelle zwischen äh, Vertrieb und Marketing, äh, weil die zwei waren ja in den Silos die letzten Jahre immer so schön getrennt voneinander, die haben sich aber die letzten Jahre immer mehr aufeinander zubewegt. Und ähm, das wird sich noch stärker intensivieren. Diese beiden Bereiche werden weiter zusammenwachsen. Und da der Vertrieb die Entität ist, die mit dem Kunden spricht, wird es den Vertrieb nach wie vor geben. Wie viel vom Marketing dann übrig bleibt und wie viel davon digitalisiert und mit KI bespielt wird, das ist ein anderes Thema. Aber äh, Vertrieb wird es immer geben.
0: Wo, glaubst du, braucht der klassische Vertriebler, die klassische Vertrieblerin am meisten Entwicklung, Unterstützung, um zukunftsfähig zu sein? Ist es dann tatsächlich... Das Lernen von bestimmten digitalen Tools, der Einsatz von künstlicher Intelligenz in den Prozessen oder auch die Symbiose mit diesen technologischen ähm, Applikationen, ist das was, was es gilt dann auch stärker zu trainieren, stärker in den Vordergrund zu stellen und auch das das hiesige Personal auf Zukunft äh, und auf Veränderung vorzubereiten?
1: Ja, absolut. Also die digitalen Fähigkeiten müssen geschult werden, auch auf verschiedene Produkte, weil es wird schon, hat auch im Vertrieb schon immer ganz viele, also eine ganz große Produktvielfalt gegeben. Und äh, auch das wird sich nicht ändern, sondern jedes Unternehmen hat einen anderen Bedarf und wechselst du das Unternehmen, musst du natürlich auf dieses Tool erstmal neu geschult werden. Aber auch dieser Umgang mit dieser Technologie ist unheimlich wichtig. Also die Sensibilisierung dafür, was kann KI denn überhaupt, was darf sie nicht, ja, also ähm, die Firmengeheimnisse in ChatGPT einzugeben und dann zu meinen, man kriegt eine ganz tolle Firmenpräsentation raus, ähm, ist eins, was nicht sein darf, ja, also wir reden von so einer Sensibilisierung, aber auch da von wie prompte ich zum Beispiel ChatGBT richtig, damit ich auch das richtige Ergebnis bekomme. Und wir haben ja nicht nur ChatGBT, sondern Salesforce hat ja auch KI-Anteile. Wir haben Low-Code, No-Code-Plattformen, ja, die immer stärker ins Unternehmen integriert werden. Ähm, die muss jemand bedienen, die muss jemand individualisieren und das können nicht nur die Programmierer, sondern das muss der Anwender am Ende tun äh, zusammen mit der gesamten Vertriebsorganisation, damit es wirklich wie Faust auf Auge auf die eigene Vertriebsorganisation passt. Das aktive Zuhören, das Empath- die Empathie, das das sind viele Sachen dabei, die muss man ein Stück weit mitbringen, aber man kann, wenn man eine gute Grundlage hat, das natürlich aufbauen. Man muss das trainieren, man muss das üben, ja, man muss dieses wie wirke ich nach außen das wird viel stärker wieder Raum einnehmen. Das hat man die letzten Jahre ziemlich ähm, gerade im Vertrieb runterfallen lassen, sondern eher die Verhandlungsskills ähm, äh, trainiert. Wie mache ich einen guten Abschluss? Auch das ändert sich. Ja, Ich verhandle jetzt ja heute auch anders. Mit einem Partner verhandle ich anders, äh, als ich das mit jemandem tue, äh, wo es ein Gefälle gibt. Ja, ähm, Auch Einkauf, äh, Vertrieb, äh, diese Verhandlungen werden sich äh, verändern, werden auf digitalem Wege stattfinden. Also Vertrieb war ja schon immer die Disziplin im Unternehmen, die am meisten Schulung gebraucht hat und wo es auch ganz viele Schulungsanbieter gibt, wo man nicht weiß, kann die Person das, sind es die Richtigen für uns? Viel war ja dann so, naja, komm, ich lege den mal ein, ein Trainingsbuch hin, sucht euch mal raus, wo ihr das Gefühl habt, dass ihr noch besser werden müsst. Also die Zeit haben wir nicht mehr. ja, Also das wird es nicht geben, sondern ich glaube, es wird sehr stark in die Richtung inhouse house training academies gehen. Also wo ein Unternehmen tatsächlich die Mitarbeitenden, insbesondere im Vertrieb, aber auch aus anderen Bereichen, sehr stark auf die eigenen Produkte, weil nämlich auch die, Pro- die eigenen Produkte, die Unternehmen anbieten, werden ja immer digitaler und wir haben ja festgestellt, wenn wir ein wenn wir ein Produkt haben, das sehr analog ist und jetzt digital verkauft werden muss, nimmt man muss man den Vertrieb wirklich sehr, sehr aktiv mitnehmen, weil die sonst das Produkt gar nicht als ihres begreifen. Weil sie sagen, ich bin doch kein Softwarevertriebler, sondern ich verkaufe doch äh, Werkzeugmaschinen, äh, Tools ganz allgemein. Ne? Also ähm, wir hatten mal eine Sales Crack-Up Night, wo Hilti war. Äh, die haben halt von ihrem Sales Crack-Up erzählt, dass äh, sie die Maschinen, die alleine den, den Patch drauf hatten, dass man sie orten kann, dass man weiß, wo die sind und und dass man weiß, wie der Zustand der Maschine ist, dass das erstmal gar nicht verkaufbar war, weil der Vertrieb an sich nicht mitgenommen war. Und also jedes Produkt muss man viel stärker darauf Wert legen, dass die, dass die Vertriebler darauf geschult sind und dass sie dann aber auch wirklich das Gesamtpaket der Klaviatur eines modernen Vertrieblers beherrschen. Und dazu ge- braucht es ein Vertriebskonzept, in dem man sagt, okay, wir vertreiben zum Beispiel über Hybrid Selling. Also auch die hybride Variante hat einen starken Impact. Wir fahren nicht nur raus zum Kunden. Da auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Ähm, wir setzen auf Social Selling. ja, Auch äh, der Bereich ist wird von vielen Unternehmen, und wir haben gerade gehört, je größer das Unternehmen Umso weniger wird auf Social Selling gesetzt, weil man noch nicht weiß, wem gehört was. Also solche Sachen müssen von der Führungsebene her wirklich konzeptioniert und durchdacht werden und mit den eigenen Mitarbeitenden auf das eigene Unternehmen, die eigenen Produkte wirklich angewendet werden und daraus muss sich dann so eine Sales In-House Akademie schaffen womit man dann mit Mentoring, aber auch mit wirklich guten Kursen die Menschen da abholt, wo sie vom aktuellen Ausbildungsstatus sind. Und das wissen wir ja, dadurch, dass nicht alle Vertrieb gelernt haben, sondern Quereinsteigende sind, ist einfach der Level, von dem jeder Einzelne abfliegt, ein ganz anderes. Und das ist eine besondere Herausforderung, was wir im Vertrieb haben, dass wir wirklich eine Antwort darauf finden müssen, wie wir die Leute alle auf das gleiche Level bekommen.
0: Was ist so ein bisschen deine Einschätzung zeitlich? Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie Leuten von heute auf morgen Medienkompetenz, wie verkaufe ich über Online-Medien, wie verkaufe ich Remote, wie äh, gehe ich auch sozusagen mit meiner eigenen Person als Verkäufer digital um als Teil einer Custom Experience. Wie viel Zeit, wie viel Inhalt kommt da eigentlich auf die Organisation vor, wenn man heute einen klassischen Vertrieb auf neue Wege, neue Maßnahmen vorbereitet. Ist, kann man das überhaupt sagen? Ist das super individuell, über welches Produkt, über welche Branche, über welche Themenfälle wieder so ein bisschen sprechen? Oder gibt es da eine Art Schablone, an der man sich irgendwie als Vertriebshaus oder als, als Organisation mit einem großen Vertrieb orientieren kann?
1: Also ich glaube, die einzige Schablone, die du haben kannst, ist über die Art der Prozesse und der Entwicklung, die du durchmachen musst. Zeitlich gesehen hängt das ganz stark davon ab, wo stehst du denn mit deinem eigenen Unternehmen gerade, mit deinem eigenen Vertrieb in, der Kast- in, in dieser Entwicklung. Ja? Also w- wenn ich sehe, wie viele Unternehmen Schrägstrich auch Vertriebe nicht richtig digitalisiert sind. Also ich rede jetzt nicht davon, dass sie ein CRM haben, sondern davon, dass die Prozesse gar nicht richtig digitalisiert sind, dass die noch analog sind oder durchs äh, praktische Leben permanent überschrieben werden, ja, wo, wo kein richtiges Prozessmanagement stattfindet. Die müssen natürlich noch ganz vorne anfangen um überhaupt den Weg dahin beschreiben zu können, weil nämlich sind keine Prozesse definiert, habe ich kein Vertriebskonzept, habe ich keine Vertriebsstrategie äh, oder zumindest nicht eine, die von Anfang bis Ende wirklich gut durchdacht ist, dann muss ich da halt erstmal vorne anfangen. Und das sind die Wege und die Prozesse, die jetzt eigentlich richtig schmerzhaft sind, weil eigentlich müsste man jetzt schnell sein. Man müsste jetzt in der Lage sein, neue digitale Produkte, neue digitale Geschäftsmodelle, Plattformmodelle, plattform Ökonomien im Endeffekt für die Kunden anbieten zu können. Und in 20, spätestens 2030, also wir sprechen immer so in dem Jahr 2030, da fällt dann quasi so der Vorhang, das kann früher, das kann später sein, aber durch diese wirklich rasante Entwicklung in der KI und Digitalisierung werden heute schon Geschäftsmodelle massiv in Frage gestellt. Und wirklich mehr als 90 Prozent aller Geschäftsmodelle, die heute existieren, wird es in 2030 in dieser Form nicht mehr geben. Das heißt, man muss wirklich massiv verändern, man muss jetzt anfangen, weil die Zeit, die es braucht, ist unheimlich langwierig, je nachdem, wo ich heute stehe.
0: Was glaubst du, welche Bereiche es ein Stück weit als erstes treffen wird? Auch gerade im, im Kontext von Vertrieb, wo man eigentlich sagen kann, so wie der Vertrieb heute stattfindet, ist, das ist kein Modell, wo es überhaupt wahrscheinlich noch einen Vertrieb in der Art und Weise in den nächsten fünf bis zehn Jahren geben wird.
1: Ich würde jetzt einfach mal sagen, pauschal alles, was mit Maschinenbau, Industrie zu tun hat, also so richtig indust- wirklich industrielle Prozesse, ähm, wo das analoge Produkt so wahnsinnig im Vordergrund steht, die wird, die wird es massiv betreffen. Und wenn ich die SaaS-Industrie, also Software-as-a-Service anschaue, die sind natürlich schon von Natur aus viel digitaler, viel agiler unterwegs. Das bedingt ja schon das Produkt. Also die haben natürlich einen viel kleineren Schritt zu tun, aber auch die müssen noch etwas tun, weil die Produktentwicklung wahnsinnig schnell und rasant ist. Aber wirklich von große, komplexe, digital, analoge Produkte, Maschinen, die es heute gibt, die werden die größte Transformation durchmachen müssen.
0: Das, das finde ich total spannend. Ich merke das ja auch, auch dem Apothekenumfeld, wo ja immer mehr dann irgendwie der Endkunde digitaler Kauf, digitale Möglichkeiten hat von, ob es das E-Rezept ist oder andere Elemente ist, Abholservices und so weiter, wo sich natürlich auch Stück für Stück vertriebliche Aspekte immer stärker ändern, also an wen verkaufe ich, ist es überhaupt noch rein B2B, an den Apotheker beispielsweise, als Hersteller von Produkten äh, gehe ich direkt an den Kunden ran. Gibt es einen, du hast ein paar Skills genannt, aber wo du sagst, das ist, der Skill hat dich überrascht in der Studie, also das ist ein Future Skill, wo du dachtest, Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass der irgendwie so weit nach oben gerankt oder irgendwie so als elementar wichtig ähm, empfunden wird oder gab es da für dich jetzt nicht so die großen Überraschungen?
1: So richtig überrascht hat es mich nicht. Ich war eher davon überrascht, dass wie gesagt diese interkulturelle Kompetenz so schlecht ausgeprägt ist anscheinend. Und ähm, dass anscheinend auch ähm, das aktuelle Anpassen immer an das, den Wissensstand des Kunden anscheinend ein Problem ist. Was ja eigentlich nicht sein kann, weil der Kunde ist ja in der Lage, sich zu informieren, aufgrund, weil im Internet wirklich alles verfügbar ist. Jetzt bist du Vertriebler äh, in einem Unternehmen, was Hersteller für etwas ist. Natürlich habe ich da Zugang zu ganz vielen Informationen, Wettbewerbsinformationen, was mir auch das Marketing eigentlich herausgearbeitet hat. Also eigentlich dürfte ich äh, in dem Vertrieb für mein Produkt, für meine Dienstleistung nicht schlecht informiert sein, sondern wirklich müsste in der Lage sein, schnell auf meinen Kunden, auf seinen Wissensstand reagieren zu können. Und offensichtlich sind da Defizite da. Das hat mich überrascht.
0: Es gibt ja andere Länder, nehmen wir die Servicekultur, auch gerade aus Amerika oder Sonstiges, die ein Stück weit anders mit Kunden umgehen, auch der asiatische Bereich etc., wo wir auch sehen, dass sich der deutsche Vertrieb auch so ein bisschen gegen die Konkurrenz behaupten muss, weil natürlich durch Globalisierung irgendwie jede Form von Vertrieb und auch Kulturen von Vertrieb auf einmal ähm, ja parallel stattfindet. Inwieweit siehst du diesen, diesen Ländervergleich? Gibt es Dinge, die, die für uns stehen? Also wo auch ganz klar der deutsche Vertrieb äh, Vorteile hat gegenüber dem Ausland, äh, genauso wo wir auch sagen, da haben wir auch ein bisschen Nachholbedarf. Gibt es da signifikante Differenzen, wenn man das so länderübergreifend sich anschaut?
1: Also ich ja, gibt es und ähm, ich glaube, die Deutschen fallen insbesondere dadurch auf, dass sie so wenig digitalisiert sind. Das ist halt leider so. Ne? Also ähm, Konkurrenz aus dem Ausland, die da viel stärker aktiv ist, haben wahnsinnige Vorteile, werden auch den Vorteil immer weiter äh, ausbauen. Und ähm, was ich aber glaube, ist, dass wir in Deutschland tatsächlich ein sehr gutes Know-how haben, gerade wenn wir von so Solution-Selling Sprechen. Solution Selling kann ich ja nur machen, wenn ich wirklich hervorragend in meinem Feld bin und äh, damit mich auch in ein Feld entwickeln kann, wo ich ziemlich alleine bin. Also diese, diese Green Hill Strategie, um ein, ein Feld zu finden, wo noch nicht viel Konkurrenz ist und wo ich wirklich Lösungen für meine Kunden anbieten kann, Ich glaube, da hat Deutschland wirklich gute Chancen, dass sie das wirklich sehr gut machen können, wenn sie die Zeichen der Zeit jetzt erkennen und tatsächlich da auch aktiv werden.
0: Und ich finde das ja auch wirklich spannend, weil ich mir auch mal denke, so das Produkt, das haben wir eigentlich immer verstanden. Also wenn man eins sagen muss, was wir können, ist, wir verstehen unsere Produkte, wir verstehen das, wie wir das verkaufen, wo die Features sind. Deswegen war wahrscheinlich auch da der, der größte Fokus die letzten Jahre drauf. Ich würde gerne noch mal ein bisschen den Sprung machen, weil mich auch deine andere Seite, wenn es um das Thema Aviation äh, und auch gerade rund um den Luftraum den geht, total interessiert. Wir reden ja auch viel über Flugtaxis, Volocopter, Lilium, Airbus, alle sind damit dabei. Du bist in dem Bereich auch sehr viel unterwegs. Wie, wie nimmst du diesen Bereich gerade hier in Deutschland wahr? Und was glaubst du, was wir in den nächsten fünf Jahren erwarten können?
1: Also um man muss ja, also man muss wissen, es gibt 400 Unternehmen weltweit, die sich äh, damit beschäftigen, ein Flugtaxi zu bauen und später auch betreiben zu können. 400 mag sich jetzt vielleicht auf die globale Welt nicht allzu viel anhören, aber für so ein komplexes Produkt ist das viel. Und wir reden nicht von Drohnen, also die ähm, nur so eine Größe haben, ne, äh, wo man Paketchen, Paketchen drunter hängen kann, sondern wir reden tatsächlich von 400 Unternehmen, die sich um Personenbeförderung damit beschäftigen und das sind dann schon verdammt viele und das auf der ganzen Welt. Jetzt sind von denen 400 alleine in Deutschland und in Deutschland, ja, nicht USA sondern und China, sondern tatsächlich in Deutschland haben wir alleine schon mindestens fünf und davon sind die bekannten Lilium und Volocopter. Volocopter besonders hervorzuheben in meinen Augen, weil äh, die haben schon vor etlichen Jahren äh, die... Zertifizierung als, als Herstellerbetrieb erhalten. Die wollen nächstes Jahr an der Olympiade äh, Demo einen Demoflug anbieten. Also auf der Strecke, wo der Hubschrauber normalerweise vom Flughafen zum Olympiapark äh, fliegt, wollen die eben so einen Volocopter einsetzen, ähm, mit dem du auch fliegen kannst. Und das finde ich jetzt total stark, weil es nämlich auch zeigt, okay, die Zukunft ist schon da. Das ist nicht irgendwas, äh, was so dem fünften Element oder äh, zurück in die Zukunft oder irgendwas entspringt, wo die die Autos auf mehreren Ebenen durch die Stadt fliegen, sondern ähm, es ist schon da. Ja Und äh, natürlich werden wir noch etliche Jahre brauchen, bis wir wirklich aktiv damit a, Geld verdienen kann, dass es auch effizient wirklich nutzbar ist, dass die Flüge so günstig sind, wie mit einem Taxi zu fahren, äh, dass auch möglichst viele Personen dort transportiert werden können äh, und dass auch vielleicht auch kein Pilot mehr mit an Bord sein muss, weil diese Personal Kosten dieses Piloten, nimmt A einen Platz weg äh, in dem Fluggerät. Das ist auch das, das größte
0: Effizienzelement, ne? also dass es wirklich rechnet und renditemäßig ja. auch funktioniert, geht eigentlich genau. nur ohne Pilot.
1: Geht nur ohne Pilot, genau. Und dazu brauchst du aber also die Technik ist an sich soweit ne? Also wir könnten schon seit 15 Jahren auch Passagierflugzeuge ohne Piloten fliegen lassen. Technisch wäre das absolut möglich, es wird nur niemand einsteigen. Ja, es war ja schon eine Überwindung für viele äh, in den in den äh, Flughafen Shuttle, äh, der da auf Schienen fährt einzusteigen, wo überhaupt kein Fahrer mehr drin sitzt. Am Anfang war das so. Heute ist es die selbstverständlichste Sache von der Welt. Aber auch diese Entwicklung werden wir da durchmachen müssen, weil du bist losgelöst so quasi von den Elementen. Ja, Also du kannst nirgends eingreifen, wenn was ist, fällst du runter. Ja, Also das ist so die urtypische Angst. Und deswegen muss man da die Kunden mitnehmen und das ist ein, ein Riesenprozess, der parallel stattfinden muss. Also das ist Öffentlichkeitsarbeit. Das ist die den Menschen die Angst nehmen. Und äh, das Schöne an der an der an der Aviation ist halt, dass du ganz viel testen musst, bevor du für irgendwas eine Zulassung bekommst. Und da musst du Tausende von Stunden erbringen und Nachweise. Es ist alles dokumentiert. Also die Luftfahrtindustrie ist allein durch ihre Vorgaben total auf Safety und Sicherheit ausgelegt. Also das, denke ich, technisch gesehen ist das nicht das Problem. Das ist was, was im Kopf stattfinden muss, möchte ich das dann auch. Und deswegen werden als erstes auch mal sogenannte Cargo-Drohnen oder Cargo-Taxis fliegen, äh, die wirklich, die nur... Cargo an Bord haben. Also wenn da was runterfällt, kommt niemand zu Schaden, ja. Außer vielleicht, es fällt irgendwie blöd auf irgendwas drauf. Aber genau das ist ja da auch der Grund, weshalb es noch so lang dauern wird, bis die Flugtaxis tatsächlich fliegen. Du brauchst beschriebene Korridore, in denen diese Flugtaxis fliegen können und dürfen. Heute zum Beispiel, wenn du, es gibt ja die ganzen Ambulanzhubschrauber die dürfen ja auch, es darf A, nicht jeder in die Stadt auf das Krankenhaus drauf fliegen, sondern es dürfen zum Beispiel nur Hubschrauber sein, die zwei Triebwerke, zwei Motoren haben. Sicherheitsgrund, wenn ein Triebwerk ausfällt, kann man mit einem Triebwerk noch genauso gut fliegen. Überhaupt kein Problem. Es fällt nicht darunter, wo es einen großen Impact hat. Und äh, dieser Nachweis muss für die, für die Flugtaxis auch geschaffen werden beziehungsweise äh, ist es immer das Ziel, über möglichst wenig bewohntes Gebiet zu fliegen. Also sprich eher über eine Straße, denn über Wohnhäuser. Und das Schöne halt an den Flugtaxis ist, du kannst halt die Ebene der Flughöhe übereinander stapeln, so wie die Flugzeuge heute auch schon auf unterschiedlichen Höhen fliegen. Auch das ist möglich. Da weist man die Korridore aus. Aber was ist die Schwierigkeit? Dieses Monitoring dieser Flugtaxis. Heute hast du einen Air Traffic Controller, einen ATC, der sitzt an deinem Flughafen und jeder, um jeden Flughafen ist ein großer Kreis rum und an jedem Kreis, wo äh, der Flughafenkreis an den anderen angrenzt, wird eine Übergabe von Tower zu Tower gemacht. Das Flugzeug ist nie unbeobachtet, nie ohne Kommunikation. Jetzt stell dir mal vor, dass für ganz viele Flugtaxis, die da unterwegs sind, ähm, das geht ja auch menschlich-manuell nicht. Also auch da braucht man wieder KI-Unterstützung, ja, dass das äh, gemonitort wird. Und ähm, das sind auch für die Batterien noch ganz viele Technologiesprünge notwendig, um so viele Menschen auch transportieren zu können. Also momentan reden wir von zwei bis vier Personen, äh, die wir so auf 100 Kilometer, 150 Kilometer transportieren können, aber das ist ja noch nicht effizient. Also es muss ja auch da wiederum drum gehen, wie kann ich das effizient gestalten. Und ähm, da ist noch einiges zu machen, aber es ist möglich, ja. Und äh, mit dem Flug nächstes Jahr an der Olympiade kann es Volocopter hoffentlich auch der Weltöffentlichkeit zeigen.
0: Naja, es gab ja tatsächlich ja schon den einen oder anderen sozusagen Lounge weltweit, ob jetzt in Singapur, wo Volocopter geflogen ist ähm, oder auch jetzt in, in, in Stuttgart, da haben sie ja auch einen Flug gemacht am Stadion äh, vom VfB äh, in der Ecke mit Mercedes. Es wird ja auch viel darüber gesprochen, dass natürlich im im, im ersten Kontext diese AB-Verkehrsstrecken wahrscheinlich die spannendsten sind. Also um natürlich auch bestimmten Traffic von der Straße rauszunehmen und sozusagen in die die Luft zu zu verfrachten. Was ich so ein bisschen sehe, ist, dass wenn wir über Tests sprechen, wenn wir über Möglichkeiten von ersten Flügen sprechen, dass das zu 90 Prozent, wenn nicht sogar zu 100 Prozent, wir immer über das Ausland sprechen. Was ist eigentlich das große Thema? Ist es tatsächlich Regulation, Naturschutz oder Sonstiges? Warum wir es nicht schaffen, Flüge, Testflüge, die müssen ja nicht mal bemannt sein jetzt im ersten Schritt, aber zumindest hier stattfinden zu lassen, um auch dieses positive Vehikel, ich meine, das sind Firmen aus Deutschland, die ihre Technologie hier bauen, aber am Ende wieder irgendwelche Testflüge und, und Strecken machen in, in, in Singapur und Shenzhen oder keine Ahnung, was jetzt bei der Olympia oder äh, irgendwie im Ausland. Ähm, wo siehst du da gerade, dass das, das größte, ja, behindernde Momentum, was wir uns gerade wieder selber irgendwie auferlegen, damit die Dinge hier nicht hier fliegen können, hier getestet werden können, ähm, an, an sicheren Orten? <lacht>
1: Die Thematik ist schon auch, dass wir in Deutschland, Schrägstrich Europa, einfach eine wahnsinnig dichte Besiedlung haben. Also du kriegst die äh, langen Strecken gar nicht hin, die du bräuchtest, um über unbewohntes Gebiet fliegen zu können, um solche Testflüge machen zu können. Also über deinem Deinem festgelegten äh, Flughafengelände äh, oder deinem Firmengelände kannst du das natürlich tun, aber was du ja jetzt willst, ist, du willst Strecke testen, du willst ähm, Cargo drunterhängen, du willst Lasten drunter hängen. und da brauchst du tatsächlich Länder und Landstriche, wo einfach ganz viel nicht ist um auch zu sehen, okay, Staaten landen, dann die ganze Strecke zu fliegen, dort wieder starten, zu landen. Damit braucht das einfach, das hast du in Deutschland und Europa nicht. Deswegen also auch das, was Volocopter jetzt nächstes Jahr dann, wenn in Frankreich auf der Olympiade zeigt, ist das Ergebnis von Testflügen, die sie woanders auf der Welt durchführen mussten. Also mussten, ja, also weil es einfach schon die die strukturelle Gegebenheit gar nicht gibt. Natürlich hast du auch noch die Regulatorik, dass die hinterhergezogen werden muss, aber das ist jetzt für diesen Testflugbetrieb mal nicht das Maßgebliche. Und deswegen bist du halt oft in Dubai zum Beispiel oder halt in den arabischen Ländern, da fliegst du über die Wüste. Ja, Du hast, ähm, wenn du Glück hast, bessere Wetterbedingungen, die du ausschalten kannst, weil nicht so viel unterschiedliches Wetter ist. Ne? Wenn du bei uns Regen hast, ist es was anderes. Ähm, natürlich, ähm, wenn du in der Gegend bist, die sehr hoch liegt, was, was dir im Mittleren Osten trotzdem auch passieren kann, heiß ist es auf jeden Fall. Das sind auch Bedingungen, die natürlich nicht ideal sind, aber auf jeden Fall sind die Parameter, ändern sich nicht so oft. Und das ist was, was du halt bei Tests auch brauchst. Du musst möglichst wenige Variablen haben, die sich permanent während deiner Tests ändern, weil sonst hast du keine zuverlässige Aussagekraft.
0: Verstehe ich, auch wenn ich es nicht ganz nachvollziehen kann. Wenn ich hier das Land Niedersachsen angucke, mit den ländlichen Strukturen, weiß, keine Ahnung, ey, ich kann auch 80 Kilometer mit dem Fahrrad durch Lüneburger Heide fahren und sehe keinen Mensch. <lacht> ähm, aber das ist, sei mal dahingestellt, ähm, dass das natürlich klar in, in, in der Wüste, ja, oder wenn ich über den Urwald fliege oder keine Ahnung was, äh, vielleicht bessere Bedingungen, auch Witterungsbedingungen natürlich habe. Es gibt ja unterschiedliche Ansätze gerade. Also sowohl Volocopter, Lilium ist ein Stück weit anders aufgebaut, als wenn wir zum Beispiel nach Asien gucken mit Ihang oder Sonstiges. Welche Modelle glaubst du werden sich durchsetzen? Also welche haben deiner Meinung nach, wenn du so ein bisschen gerade drauf guckst, eine eine gute Chance, auch irgendwann Teil des Regelverkehrs zu sein, Teil einer, eines Verkehrsmixes zu sein, der, der auch hier in Deutschland stattfindet?
1: Also äh, der technische Unterschied ist, den du haben kannst, sind äh, sogenannte Multicopter, sowas wie zum Beispiel Volocopter, wo mehrere Rotoren ähm, im Endeffekt in der Vertikalen drehen Äh, und das andere Modell ist das, was Lilium eigentlich macht, nämlich mit Flügeln, mit der Fläche die eigentlich dafür ausgelegt sind, eher Stadt-zu-Stadt-Verbindungen zu zu fliegen, also längere Distanzen äh, zu überwinden, als denn ein Volocopter, der schon eher wirklich für Kurzdistanzen ist. Das sind eigentlich die wesentlichen Unterschiede. Ähm, Ob eh ein Volocopter, das ist eine Kategorie Multicopter. Das ist die technische Komponente. Die andere ist die typische ähm, Start-up-Produktkomponente. Welches Unternehmen schafft es denn überhaupt? Und das ist nicht immer eine Frage der Technik, sondern oftmals eine Frage des Geldes. Und ähm, auch gute Produkte und Unternehmen sterben, weil ihnen einfach das Geld ausgeht, weil sie in, in puncto Vertrieb schlecht waren. Und auch für bestehende Umgebungsbedingungen, für die sie nichts können. Ja, Es kann ja sein, dass ein Investor, ähm, der super wirklich äh, Geld reingebracht hat, unterstützt hat, aus irgendwelchen anderen Gründen durch seinen Investments pleite geht und du findest so schnell keinen Ersatz. Ja. Äh, oder deine Kunden kommen in... in wir, haben ja, wir sehen ja von vielen äh, flugtaxi die auch schon mit Delta Airlines zum Beispiel auch Rahmenverträge geschlossen haben, äh, die große, fl- große wirklich Flotten abnehmen wollen, lass eine dieser Airlines in, in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen, weil nochmal eine Pandemie oder irgendwas kommt, ähm, dann gibt es die Airline vielleicht in dem Sinne nicht mehr oder sie haben das Geld dafür nicht mehr. Ähm, dann ist alles das, worauf das aufgebaut hat, das Unternehmen, wie es finanziert wird, ist hinfällig, und dann gibt es das Unternehmen und das Produkt nicht mehr. Also es ist nicht nur wirklich die reine Produktqualität, sondern es sind auch ganz viele Faktoren, die eben Startups einfach als Problematik überhaupt haben, die auch noch erschwerend hinzukommen.
0: Ist es nicht am Ende auch vielleicht sogar wieder ein Grund, warum die noch in Bruchsal, Lilium ist in München, ne?
1: Mm, Lilium ist in München, genau, ja, mhm
0: dass irgendwann auch diese Firmen vielleicht auch, wie viele auch der, der Unicorns, gegebenenfalls in Erwägung ziehen, ins Ausland zu geben, um natürlich auch größere Kapitalsummen einzusammeln, höhere Volumina zu bekommen. Weil ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass da irgendwie kleinere Millionenrunden in irgendeiner Weise irgendeine Rolle spielen jetzt in dem Kontext. Wie, wie siehst du das gerade? Ähm, also ist die... Die, die, die Chance äh, da tatsächlich, dass diese Firmen, deutsche Firmen bleiben oder tatsächlich wird das Kapital, was benötigt wird, höchstwahrscheinlich eher im Ausland veranschlagt?
1: Das kannst du so, das ist echt schwierig zu sagen, weil also in der Luftfahrtindustrie ist auch zum Beispiel char- wirklich charakteristisch, machen die großen OEMs wie Airbus und Boeing nämlich auch, ähm, die haben zwar ihren Sitz in einem bestimmten Land, wie Airbus zum Beispiel in Frankreich und Deutschland, aber die haben auch viele Fertigungen, zum Beispiel in anderen Ländern, also da, wo große Flotten abgenommen werden, wie zum Beispiel in China. Dort werden Endfertigungen gebaut. So die Frage ist nun, ähm, was was habe ich denn wo? Habe ich eine Entwicklung, die Denkfabrik, wo habe ich die sitzen? Wo ist, wo Produktion. ist mein sitzt? Genau, und wo ist meine Produktion? Und da ist es häufig in der Luftfahrtindustrie so, dass solche Länder, die wirklich ganz große Stückzahlen abnehmen oder deren oder wo halt wirklich Betreiber mit großen Stückzahlen sitzen, dass sie sagen, wir wollen einen großen Teil der Wertschöpfung auch bei uns im Land haben. Und äh, dann entstehen nämlich Produktionsstandorte in den im Ausland. Und das kann da durchaus passieren. Also äh, das würde ich jetzt nicht als abwegig bezeichnen, aber es hängt ganz davon ab, von welchen Stückzahlen reden wir, von welchen Kosten, von welchen Substitutionseffekten sprechen wir. Ähm, das muss die Zukunft zeigen. Dazu sind wir noch zu früh, weil im Endeffekt sind das alles noch start up unternehmen
0: Wie ist die Vision eigentlich bei... Bei Airbus geht man da tatsächlich auch eher in den Cargo-Bereich. Das ist eher auch so Allerlieb Volo Volokopter. Das ist ja, da gab es immer unterschiedliche Ansätze.
1: Mhm. Also ähm, das momentan äh, testet tatsächlich Airbus eher auch auf Personenverkehr. Ähm, aber Fakt ist, das was dazwischen steht zwischen heute und dem schlussendlichen Personenverkehr, ist immer Cargo-Transport, weil nur so kann ich natürlich diese erforderlichen Tausende von Stunden absolvieren, um Nachweis zu bekommen wie verhält sich das Fluggerät mit so und so viel Last. Und das kriege ich nur durch einen operativen, idealerweise operativen Betrieb, der einfach jeden Tag fliegt, was nicht nur Testflugbetrieb ist. Also deswegen, da würde immer Cargo dazwischen
0: stehen. Du bist ja selbst auch super technikaffin, äh, dir macht das Spaß. Worauf freust du dich, wenn wenn du nach vorne blickst? Also worauf freust du dich, dass in in naher Zukunft selber auszuprobieren, also auszuprobieren, im täglichen Umgang oder im Nutzen irgendwie zu haben. Was ist das technische Gimmick, das dich am meisten sozusagen mit Freude erfüllt, wenn du nach vorne blickst?
1: Also ich finde einerseits so kleine Helferlein immer ganz interessant, beziehungsweise wenn ich sehe, wie ganze Systeme autonom und digital funktionieren können. Nur als Beispiel, wir haben zum Beispiel bei uns ein Smart Home. Also nicht nur der Kühlschrank ist intelligent, also nicht nur so Insellösung, sondern das gesamte Haus. Also das Licht geht in jedem Raum automatisch an. Die Jalousien stellen sich automatisch je nach Sonneneinstrahlung und nach Bedarf, wie warm der Raum ist und wie er maximal sein darf. Also da denkt das Haus quasi mit dafür, dass Wohlfühltemperatur ist im ganzen Haus und dass das einfach funktioniert, ohne dass du selber groß viel machen musst. Ich finde, sowas ist total spannend und gleichzeitig auch die Herausforderung, wie weit geht das? Also ich ich mag total gern Star Trek, weil das ist so, da sind viele Sachen, sind ja schon Realität teilweise geworden. äh, Und es ist, die haben sich schon immer Gedanken gemacht, wie, wie, wie könnte es wirklich praktisch funktionieren. Das sind nicht nur so, so rosa Hirngespinste, wo man sagt, das kann eh nicht sein. Ne? Und wenn ich mir da vorstelle, die haben schon immer ihren Computer gefragt, ähm, sag doch mal, äh, wie sind da und da die Parameter, äh, gib mir mal Daten. Das ist ja eigentlich das, wo wir heute stehen. Also theoretisch könnte der deine KI sagen, äh, draußen ist das Wetter so und so, deine Ableitung dann zu sagen, ja, ich packe jetzt die Familie ein und wir machen eine große Fahrradtour, das ist immer noch deine, aber die Parameter gibt dir die KI. Das wäre theoretisch ja heute schon möglich. Wie weit geht das? ja? Und wie weit ist das A von der Security-Geschichte, also deine Daten, wie gehören deine Daten dir? Kann man das leicht hacken? Ähm, Ethische Entscheidungen, wie weit darf KI gehen? Welche Entscheidung darf KI automatisch treffen? Welche nicht? Ist jetzt zum Beispiel auch gerade im Verteidigungsbereich ja auch wird ein Riesenthema. Mhm. Ich finde, das sind so Sachen, die sind unheimlich spannend und wir dürfen Teil davon sein. Aber gleichzeitig haben wir auch die Verantwortung, uns jetzt hier was Vernünftiges einfallen zu lassen, dass wir eben nicht die, das Terminator-Szenario haben, ja, sondern dass wir tatsächlich eher so das star trek szenario haben, wo quasi Wohlstand für alle, Frieden für alle, das wäre so, das wäre super schön, aber da müssen wir wirklich viel für tun und das wäre für mich so ein Szenario, wenn wir das schaffen und uns alle unterhaken und sagen, wir machen das gemeinsam und nicht gegeneinander, dann fände ich das wirklich schön.
0: Das sind doch total charmante Worte zum Ende und was mich jetzt noch zu guter Letzt interessiert ist, was war deine Lüge? Nachdem du jetzt so natürlich auch einiges erzählt hast, könnte ich mir auch eins wieder vorstellen, aber was, was war die Lüge? <lacht>
1: Äh, tatsächlich, das Reisen war die Lüge. Wie? Also, ich Machst ja, keine ich bin, Fähnchen. Ich, ich mache keine Fähnchen. Also ähm, ich habe ein, hab ein Fäbel tatsächlich für Technik und ich habe ein Fäbel für Nachhaltigkeit. Und ähm, ich setze mich damit für mich selber auch ganz aktiv auseinander. Ich muss viel unterwegs sein, beruflich. Ähm, und ich habe mir überlegt, okay, wie kann ich meinen mein Impact ähm, maximal reduzieren? Und äh, dazu gehört für mich, dass ich E-Auto fahre. Und dass ich, weil ich halt mit den Öffentlichen hier, ich wohne, wir wohnen sehr ländlich, ähm, ist das mit den Öffentlichen und mit dem Zug keine Option. Momentan halt noch nicht. Deswegen, ich habe mich ganz bewusst für... E-Mobilität entschieden, um zu sagen, okay, A, Entschleunigung, ähm, vernünftiges Planen, also auch dieses dieser unnötige Ballast und Stress, den man sich oft auch im Vertrieb antut, wo man dann sagt, ja, ich muss hier Termin an Termin rein und das muss so effizient wie möglich sein. Einfach vernünftig darüber zu planen und zu überlegen, was brauche ich tatsächlich, was muss ich, persönlich tun und was kann ich digital tun? Dann die Entschleunigung bei der Planung und bei der Reise. Ich habe ähm, alle zwei, zweieinhalb Stunden eine Viertelstunde Ladestopp. Ich habe mich auch bewusst für ein Auto entschieden, was nur eine Viertelstunde lädt. Also anders könnte ich jetzt meinen Zeitplan auch nicht machen. Aber ich äh, fliege so wenig, wie es geht äh, und äh, versuche eben auszuweichen. Und äh, für mich persönlich auch, mein mein Beruf ist schon seit, ich bin seit mehr als 20 Jahren äh, im Beruf Der ist immer hektisch, da ist immer viel los, man muss viel entscheiden. Man muss auch mal die Batterien aufladen. Und äh, wenn man dann einfach mal tun und lassen kann, was man will und den Luxus hat, keine Termine machen zu müssen und nicht zu sagen, jetzt bin ich hier, jetzt muss ich unbedingt diese Kirche angucken oder ich muss da hingehen, sondern ich kann sagen, verdammt, ich habe den Luxus, ich kann meine Zeit frei einteilen und kann die Natur genießen oder ich kann da eine Städtetour machen oder ich kann machen, was ich will. Das ist für mich, da kann ich runterfahren. Das ist für mich wirklich dann die Erholung, die ich brauche und das ist nachhaltig.
0: Ja, schön. Christina, ich sag ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich freue mich schon auf unseren gemeinsam bemannten Flug in der Zukunft. Ähm, <lacht> in einer, in, in einer der, der, der Drohnen. Und in diesem Sinne sage ich ganz lieben Dank, dass du da warst.
1: Danke dir, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir die Zukunft zu gestalten. Und gestaltet wird dieser Podcast in Kooperation mit PwC Deutschland und TechBoost, dem Startup-Programm der Deutschen Telekom.